0: Começamos hoje, dia 11 de junho de 2021, mais um podcast comigo, Carla Souza, e com a participação dos demais colegas fisioterapeuta, Larissa Caroline, Daiane Pereira, Dalton Malheres e da nutricionista Elaine Magalhães. Hoje vamos abordar o tema diabetes e os hipoglicemiantes, trazendo uma visão geral sobre eles e curiosidades atuais. O diabetes mellitus do tipo 2 é uma desordem metabólica que apresenta a hiperglicemia como característica principal caracterizada pela resistência à ação insulina e disfunção das células b pancreáticas bom Atualmente, a diabetes mellitus é a mais comum entre as doenças não transmissíveis e com elevada prevalência de incidência crescente, atingindo cerca de 415 milhões de pessoas em todo o mundo e continua a aumentar em todos os países. A estimativa é que em 2040 haja um aumento de 642 milhões de pessoas atingidas por essas doenças. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, já são cerca de 14 milhões de pessoas com diabetes e por dia aparecem 500 novos casos. Mas afinal, o que são diabetes? Bom, o diabetes mellitus é considerada um grupo de doenças metabólicas cuja característica principal é a hiperglicemia. De um modo geral, a diabetes mellitus tem várias etiologias, contudo, é basicamente resultante de dois mecanismos, que são a deficiência da secreção de insulina ou a resistência periférica da ação de insulina. Quais são os principais tipos de diabetes e quais são seus tratamentos? Vamos lá! Então, os principais tipos de diabetes mellitus são tipo 1 e o diabetes tipo 2, o diabetes tipo 1 caracteriza-se por uma insuficiência absoluta da secreção da insulina e seu tratamento consiste no uso de insulina exógena, já o diabetes mellitus tipo 2 pode ser caracterizada por uma deficiência da secreção da insulina associada à resistência periférica, a ação da mesma prevalecendo a resistência à ação da insulina. Seu tratamento inicialmente consiste no uso de hipoglicemiantes orais que reduzem a resistência então, a insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas, que controla o nível de glicose no sangue. A insulina funciona como uma chave para a glicose entrar nas células, a ser utilizada como uma fonte de energia. Então, o pâncreas ela age de duas maneiras, de maneira basal e bolos. É, como basal, entende-se uma secreção constante de... Insulina que permanece em níveis baixos no sangue o tempo todo e é produzida em forma de gotas contínuas, mantendo a, mantendo a liberação da glicose para a célula do organismo enquanto os termos bolos se refere a quantidades maiores de insulina que são liberadas na circulação sanguínea em momentos de maior necessidade, como por exemplo, nas refeições ou quando há um aumento de açúcar no sangue. Então, e quais são os tipos de insulina? Existem basicamente hoje vários tipos de insulinas disponíveis para o tratamento de diabetes. E ela se diferencia pelo tempo em que ficam ativas no corpo, pelo tempo que levam para começar a agir e de acordo com a situação do dia em que ela apresenta deficiência. Entre elas temos a insulina de ação curta, a de ação intermediária e a de ação rápida. Então, a insulina de ação curta é usada para o controle rápido da glicose na hora das refeições. A de ação intermediária ela já age durante cerca da metade do dia, entre 12 a 24 horas. E os principais tipos são NPH e NPL. Já a insulina de ação rápida, também conhecida como insulina de ação regular, deve ser aplicada cerca de 30 minutos antes das principais refeições, geralmente 3 vezes ao dia. É, que ajuda a manter os níveis de glicose após a ingestão de alimentos. Os hipoglicemiantes orais são medicamentos usados no tratamento da diabetes mellitus tipo 2 quando os pacientes não conseguem ter um controle glicêmico apenas com dietas. Já em relação ao mecanismo de ação, são aqueles que incrementam a secreção pancreática da insulina, os que reduzem a velocidade e a absorção dos glicídios e os que diminuem a produção hepática de, de glicose, os que aumentam a utilização periférica de glicose, os que têm ação baseada no efeito da icretina e também tem os inibidores de qual... É, transportador, é, transportador de sódio e glicose dos turbos proximais mas quais são os principais hipoglicemiantes orais? vamos lá os principais são sulfolinorreais amelitinilinidas bigonidas glitassonas, inibidores alfa-glicosidades análogos de GLP1 e os inibidores de SGLT2 as reais são os primeiros hipoglicemiantes orais e os mais amplamente utilizados para o tratamento da diabetes tipo 2. São secretagogos porque eles atuam estimulando a secreção da insulina pelas células betas-pancreáticas. Reduzem a, a glicemia em cerca de 20% e são hipoglicemiantes cujo mecanismo básico de ação é estimular diretamente a liberação da insulina em pacientes que possuem células betas viáveis, ou seja, que ainda são capazes de produzir um pouco de insulina, secretagogos de insulina no caso. Medicamentos que promovem o aumento da secreção da insulina pelas células betas do pâncreas. Os antidiabéticos são classificados em quatro categorias. São os que aumentam a secreção da insulina, que são os hipoglicemiantes Os que não aumentam, que são os anti Os que aumentam a secreção da insulina de forma dependente de glicose Que além de promover a supressão da, da glucagon Os que promovem a, a glicosunia suria Sem relação com a secreção de insulina As sulfonorreais são os medicamentos mais antigos para tratamento do, do, da diabetes mellitus tipo 2 e ainda são amplamente prescritos. Então a principal ação do sulfonis. Não, desculpa. É a principal ação das sulfonirreias é exercida sobre as células B das ilhotas pancreáticas e consiste em aumentar a segregação da insulina. Adicionalmente, a este gente é, Efeitos dos medicamentos dessa classe, eles reduzem os níveis séricos de glucagon. É importante salientar que esses fármacos, eles reduzem a glicemia especial pelo estímulo à secreção praquiática da insulina e requerem, portanto, células B funcionantes para que possam atuar. Então, as sulfonilureias são classificadas de acordo com a, a potência e época de surgimento como de primeira e segunda geração. As drogas consideradas de primeira geração incluem a tobutamina, a cetodiexamida, a cloropropamida, mas só a cloropropamida é comercializada no Brasil. Então, o objetivo principal do tratamento é adequar os níveis glicêmicos para os mais próximos possíveis da normalidade, de maneira rápida e eficiente e com menor número de efeitos indesejáveis. Muito obrigada, esse foi o nosso podcast. Começamos hoje, de 11 de junho de 2021, mais um podcast comigo, Carla Souza, e com a participação dos demais colegas fisioterapeuta, Larissa Caroline, Daiane Pereira, Dalton Malheires e da nutricionista Elaine Magalhães. Hoje vamos abordar o tema diabetes e os hipoclicemiantes, trazendo uma visão geral sobre eles e curiosidades atuais. O diabetes mellitus do tipo 2. É uma desordem metabólica que apresenta a hiperglicemia como característica principal, caracterizada pela resistência à ação. Insulina e disfunção das células B pancreáticas. Bom, atualmente a diabetes mellitus é a mais comum entre as doenças não transmissíveis e com elevada prevalência de incidência crescente, atingindo cerca de 415 milhões de pessoas em todo o mundo e continua a aumentar em todos os países. A estimativa é que em 2040 haja um aumento de 642 milhões de pessoas atingidas por essas doenças. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, já são cerca de 14 milhões de pessoas com diabetes e por dia aparecem 500 novos casos. Mas, afinal, o que são diabetes? Bom, o diabetes mellitus é considerada um grupo de doenças metabólicas, cuja característica principal é a hiperglicemia. De um modo geral, diabetes mellitus tem várias etiologias, contudo, é basicamente resultante de dois mecanismos, que são a deficiência da secreção de insulina ou a resistência periférica da ação de insulina. Quais são os principais tipos de diabetes? E quais são seus tratamentos? Vamos lá! Então, os principais tipos de diabetes mellitus são tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 caracteriza-se por uma insuficiência absoluta da secreção da insulina e seu tratamento consiste no uso de insulina exógena. Já o diabetes mellitus tipo 2 pode ser caracterizada por uma deficiência da secreção da insulina associada à resistência periférica, a ação da mesma prevalecendo a resistência à ação da insulina. Seu tratamento inicialmente consiste no uso de hipoglicemiantes orais que reduzem a resistência então, a insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas, que controla o nível de glicose no sangue. A insulina funciona como uma chave para a glicose entrar nas células, a ser utilizada como uma fonte de energia. Então, o pâncreas ela age de duas maneiras, de maneira basal e bolos. É, como basal, entende-se uma secreção constante de... Insulina que permanece em níveis baixos no sangue o tempo todo e é produzida em forma de gotas contínuas mantendo a, mantendo a liberação da glicose para a célula do organismo enquanto os termos bolos se referem a quantidades maiores de insulina que são liberadas na circulação sanguínea em momentos de maior necessidade como por exemplo nas refeições ou quando há um aumento de açúcar no sangue. Então, e quais são os tipos de insulina? Existem basicamente hoje vários tipos de insulinas disponíveis para tratamento de diabetes. E ela se diferencia pelo tempo em que ficam ativas no corpo, pelo tempo que levam para começar a agir e de acordo com a situação do dia em que ela apresenta deficiência. Entre elas temos a insulina de ação curta, a de ação intermediária e a de ação rápida. Então, a insulina de ação curta é usada para o controle rápido da glicose na hora das refeições. A de ação intermediária ela já age durante cerca da metade do dia, entre 12 a 24 horas. E os principais tipos são NPH e NPL. Já a insulina de ação rápida, também conhecida como insulina de ação regular, deve ser aplicada cerca de 30 minutos antes das principais refeições, geralmente três vezes ao dia. É, que ajuda a manter os níveis de glicose após a ingestão de alimentos. Os hipoglicemiantes orais são medicamentos usados no tratamento da diabetes mellitus, tipo 2. Quando os pacientes não conseguem ter um controle glicêmico apenas com dietas. Já em relação ao mecanismo de ação, são aqueles que incrementam a secreção pancreática da insulina. Os que reduzem a velocidade e a absorção dos glicídios e os que diminuem a produção hepática de, de glicose. Os que aumentam a utilização periférica de glicose, os que têm ação baseada no efeito da incretina e também tem os inibidores de qual, é, transporta, é, transportador de sódio e glicose dos tubos proximais. Mas quais são os principais hipoglicemiantes orais? Vamos lá, os principais são sulfolinorreais, amelitinilinidas, bigonidas, glitassonas, inibidores alfa-glicosidades, análogos de G, LP1 e os inibidores de SGLT2. As sulfonilunoreais são os primeiros hipoglicemiantes orais e os mais amplamente utilizados para o tratamento da diabetes tipo 2. São secretar, se, secretagogos porque eles atuam estimulando a secreção da insulina pelas células beta pancreáticas. Reduzem a, a glicemia em cerca de 20% e são hipoglicemiantes cujo mecanismo básico de ação é estimular diretamente a liberação da insulina em pacientes que possuem células betas viáveis, ou seja, que ainda são capazes de produzir um pouco de insulina, secretagogos de insulina no caso. Medicamentos que promovem o aumento da secreção da insulina pelas células betas do pâncreas. Os antidiabéticos são classificados em quatro categorias. São os que aumentam a secreção da insulina, que são os hipoglicemiantes Os que não aumentam, que são os antihipoglicemiantes Os que aumentam a secreção da insulina de forma dependente de glicose Que é, além de promover a supressão da, da glucagon Os que promovem a, a glicossonia, suria Sem relação com a secreção de insulina As sulfonorreais são os medicamentos mais antigos para tratamento do, do, da diabetes mellitus tipo 2 e ainda são amplamente prescritos. Então, a principal ação do sulfonilurreais não, desculpa é a principal ação da sulfonilurreias é exercida sobre as células B das ilhotas pancreáticas e consiste em aumentar a segregação da insulina. Adicionalmente a este é, Efeito dos medicamentos dessa classe, eles reduzem os níveis séricos de glucagon. É importante salientar que esses fármacos, eles reduzem a glicemia em especial pelo estímulo à secreção praquiática da insulina e requerem, portanto, células B funcionantes para que possam atuar. Então, as sulfonilureias são classificadas de acordo com a, a potência e época de surgimento como de primeira e segunda geração. As drogas consideradas de primeira geração incluem a tobutamina, a cetodiexamida, a cloropropamida, mas só a cloropropamida é comercializada no Brasil. Então, o objetivo principal do tratamento é adequar os níveis glicêmicos para os mais próximos possível da normalidade, de maneira rápida e eficiente e com menor número de efeitos indesejáveis. Muito obrigada, esse foi o nosso podcast. Começamos hoje, dia 11 de junho de 2021, mais um podcast comigo, Carla Souza, e com a participação dos demais colegas fisioterapeuta, Larissa Caroline, Daiane Pereira, Dalton Malheires e da nutricionista Elaine Magalhães. Hoje vamos abordar o tema diabetes e os hipoclicemiantes, trazendo uma visão geral sobre eles e curiosidades atuais. O diabetes mellitus do tipo 2 é uma desordem metabólica que apresenta a hiperglicemia como característica principal caracterizada pela resistência à ação insulina e disfunção das células b pancreáticas bom Atualmente, a diabetes mellitus é a mais comum entre as doenças não transmissíveis e com elevada prevalência de incidência crescente, atingindo cerca de 415 milhões de pessoas em todo o mundo e continua a aumentar em todos os países. A estimativa é que em 2040 haja um aumento de 642 milhões de pessoas atingidas por essas doenças. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, já são cerca de 14 milhões de pessoas com diabetes e por dia aparecem 500 novos casos. Mas afinal, o que são diabetes? Bom, o diabetes mellitus é considerada um grupo de doenças metabólicas cuja característica principal é a hiperglicemia. De um modo geral, diabetes mellitus tem várias etiologias, contudo é basicamente resultante de dois mecanismos que são a deficiência da secreção de insulina ou a resistência periférica da ação de insulina quais são os principais tipos de diabetes e quais são seus tratamentos vamos lá então, os principais tipos de diabetes mellitus são o tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 caracteriza-se por uma insuficiência absoluta da secreção da insulina e seu tratamento consiste no uso de insulina exógena. Já o diabetes mellitus tipo 2 pode ser caracterizada por deficiência da secreção da insulina associada à resistência periférica, a ação da mesma prevalecendo a resistência à ação da insulina. Seu tratamento inicialmente consiste no uso de hipoglicemiantes orais que reduzem a resistência. Então, a insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas que controla o nível de glicose no sangue. A insulina funciona como uma chave para a glicose entrar nas células a ser utilizada como uma fonte de energia. Então, o pâncreas ela age de duas maneiras, de maneira basal e bolos. É, como basal entende-se uma secreção constante de insulina que permanece em níveis baixos no sangue o tempo todo e é produzida em forma de gotas contínuas mantendo a, mantendo a liberação da glicose para a célula do organismo enquanto os termos bolos se refere a quantidades maiores de insulina que são liberadas na circulação sanguínea em momentos de maior necessidade como por exemplo nas refeições ou quando há um aumento de açúcar no sangue. Então, e quais são os tipos de insulina? Existem basicamente hoje vários tipos de insulinas disponíveis para o tratamento de diabetes. E ela se diferencia pelo tempo em que ficam ativas no corpo, pelo tempo que levam para começar a agir e de acordo com a situação do dia em que ela apresenta deficiência. Entre elas temos a insulina de ação curta, a de ação intermediária e a de ação rápida então a insulina de ação curta é usada para o controle rápido da glicose na hora das refeições a de ação intermediária ela já age durante cerca da metade do dia entre 12 a 24 horas e os principais tipos são NPH e NPL já a insulina de ação rápida também conhecida como insulina de ação regular deve ser aplicada cerca de 30 minutos antes das principais refeições geralmente três vezes ao dia é, que ajuda a manter os níveis de glicose após a ingestão de alimentos os hipoglicemiantes orais são medicamentos usados no tratamento da diabetes mellitus tipo 2 quando os pacientes não conseguem ter um controle glicêmico apenas com dietas. Já em relação ao mecanismo de ação, são aqueles que incrementam a secreção pancreática da insulina, os que reduzem a velocidade e a absorção dos glicídios e os que diminuem a produção hepática de, de glicose, os que aumentam a utilização periférica de glicose, os que têm ação baseada no efeito da icretina e também tem os inibidores de qual... É, transportador, é, transportador de sódio e glicose dos tubos proximais mas quais são os principais hipoglicemiantes orais? vamos lá os principais são sulfonilureias, amelitinilinidas bigonidas glitassonas, inibidores alfa-glicosidades análogos de GLP-1 e os inibidores de SGLT-2 as reais são os primeiros hipoglicemiantes orais e os mais amplamente utilizados para o tratamento da diabetes tipo 2. São secretagocos porque eles atuam estimulando a secreção da insulina pelas células betas-pancreáticas. Reduzem a, a glicemia em cerca de 20% e são hipoglicemiantes cujo mecanismo básico de ação é estimular diretamente a liberação da insulina em pacientes que possuem células betas viáveis, ou seja, que ainda são capazes de produzir um pouco de insulina, secretagogos de insulina no caso. Medicamentos que promovem o aumento da secreção da insulina pelas células betas do pâncreas. Os antidiabéticos são classificados em quatro categorias. São os que aumentam a secreção da insulina, que são os hipoglicemiantes. Os que não aumentam, que são os anti Os que aumentam a secreção da insulina de forma dependente de glicose, que além de promover a supressão da, da glucagon. Os que promovem a, a glicosunia soria sem relação com a secreção de insulina. As sulfonorreais são os medicamentos mais antigos para tratamento do, do, da diabetes melito tipo 2 e ainda são amplamente prescritos então a principal ação do lure, não, desculpa é a principal ação da sulfonilurreia é exercida sobre as células b das ilhotas pancreáticas e consiste em aumentar a secreção da insulina adicionalmente a este é, Efeitos: os medicamentos dessa classe, eles reduzem os níveis séricos de glucagon. É importante salientar que esses fármacos, eles reduzem a glicemia especial pelo estímulo à secreção praquiática da insulina e requerem, portanto, células B funcionantes para que possam atuar. Então, as sulfonilureias são classificadas de acordo com a, a potência e época de surgimento como de primeira e segunda geração. As drogas consideradas de primeira geração incluem a tobutamina, a cetodiexamida, a cloropropamida, mas só a cloropropamida é comercializada no Brasil. Então o objetivo principal do tratamento é adequar os níveis glicêmicos para os mais próximos possíveis da normalidade, de maneira rápida e eficiente e com menor número de efeitos indesejáveis. Muito obrigada, esse foi o nosso podcast.